0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Django Reinhardt et le hot club, la quinte royale. Nous sommes à Paris en 1935 et il se passe quelque chose. Dans les rues de Pigalle, dans les cabarets Montmartrois, dans les salles des beaux quartiers, dans l'antichambre des salons chics et dans les rédactions des quotidiens, un bruit court, un bruit ou plutôt un curieux guitariste, flanqué d'un violoniste et de leurs trois camarades tout à cordes, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli et le quintet du Hot Club de France. Ils jouent cette musique hot venue des États-Unis, mais ils la jouent à leur manière, c'est-à-dire sans tambour ni trompette. Très vite, la presse relate le phénomène. Le groupe à cordes pincé et sonné de Django Reinhardt, écrit l'intransigeant, ce jazz sans bois ni cuivre, confère à cette musique un aspect aussi inattendu qu'attachant. vedette de l'orchestre, confie le pianiste Jean Vienner dans ce soir, et cet étonnant guitariste, Django Reinhardt, musicien intuitif, rhapsodiste type, aristocrate de grand chemin, une force de la nature. « Oui, tous les observateurs s'accordent à dire que ce drôle de quintette pourrait s'inviter à la table des grands. Ces solistes sont comparables aux meilleurs américains, et même supérieurs en général !» s'exclame Hugues Panassier, pape de la critique, dans le journal Comédia. Panassier dont on rappelle qu'il est à la fois jugé parti en tant que président du hot club de France. Quant au Figaro, il loue, je cite, « l'espièglerie, la fantaisie qui apporte au genre quelque chose de plus lumineux, de plus latin que les groupements américains ». Dans Jazz Tango Dancing, Jacques Bureau persiste et signe. Nous connaissons maintenant à Paris un grand improvisateur de plus, un musicien très curieux qui laisse les auditeurs ahurés. Pour Django Reinhardt et le quintet du Hot Club de France, tout a commencé quelques mois plus tôt, comme le raconte Noël Balin dans Django Reinhardt, le génie vagabond, aux éditions du Rocher. Du 28 décembre 1934, un épais brouillard engourdit Paris lorsque la bande des cinq se présente au studio Ultraphone situé avenue du Maine dans le 14e arrondissement. La séance commence avec une heure et demie de retard. Il a fallu que Charles Delaunay aille réveiller Django dans sa roulotte. Renard et Stéphane Grappelli se sont rencontrés vers 1933 dans cette boîte de Montparnasse, la Croix du Sud. Mais selon toute vraisemblance, leur chemin s'était déjà croisé auparavant, au détour d'un bœuf. Grappelli, en effet, se souvenait d'être passé dans la roulotte des Renard, hors de Montreuil. Ce qui est sûr, c'est que le monde des musiciens est petit et que le nom de Django Reinhardt circule dans tout Paris. En ce début d'année 30, Django et Stéphane se côtoient dans nombre d'orchestres dont celui de Jean Sablon, le French troubadour ou encore celui du contrebassiste Louis Vola au Claridge, près des champs élysées C'est là, selon la légende, que va naître le quintet du Hot Club de France et ce, de manière totalement imprévue. Un jour, à la pause, alors qu'il vient de casser une corde de son violon, Grappelli prend 5 minutes en coulisses pour en monter une nouvelle. Une fois la corde en place, il se lance dans une petite improvisation, histoire de vérifier l'accordage. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que Django était juste derrière, en embuscade. Alors, celui-ci embraye, et les deux compères se retrouvent à faire le bœuf. Entre les deux, c'est l'étincelle. Quelque chose de magique est en train de se produire. c'était Jazz. Aujourd'hui, Django Reinhardt et le hot club, la quinte royale. Django et Stéphane, Stéphane et Django, les deux font la paire. Bientôt, le contrebassiste Louis Vola, les guitaristes Roger Chapu et Joseph Reinhardt, dit Nanin, le frère, les rejoignent. Le quintet n'a pas encore de nom ni d'existence officielle, mais ça, ça va très vite changer. En 1934, Pierre Noury et Charles Delaunay, deux des animateurs du Hot Club de France, association qui édite un bulletin, donne des émissions de radio et organise des concerts, présidés par Hugues Panassier, eh Noury et Delaunay s'entichent de Django et sa bande. Noury cherche justement à monter un orchestre qui portera haut les couleurs du Hot Club et du jazz à la française. quant à Charles Delaunay, futur manager et producteur du quintet, il est émerveillé par ce qu'il voit. Leur musique, raconte-t-il dans ses mémoires, était surprenante par la verve mélodique, la délicatesse des improvisations, l'efficacité rythmique. et qu'étaient nos oreilles à l'agressivité des cuivres et à la rudesse des percussions, nous avions l'impression de revenir en rêve plusieurs siècles en arrière, à la cour de quelques précieux petits marquis. Pierre Noury et Charles Delaunay prennent leurs bâtons de pèlerin et démarchent les maisons de disques. Surprise, elles rechignent à signer ce groupe tout à cordes, emmené par un guitariste gitan. Odéon, par exemple, recale le quintet, trop moderne. Et c'est au terme d'âpres négociations que Noury et Delaunay finissent par se mettre d'accord avec la firme allemande Ultrafone, qui possède un bureau à Paris. Ainsi, en décembre 34, Django, Stéphane et toute la bande se retrouvent avenue du Maine pour graver une poignée de standards américains. Ce sont les premiers enregistrements officiels du quintet et tout est déjà là. Ce qui frappe d'emblée, c'est ce son, direct, l'assise du tempo et le swing imparable malgré l'absence de section rythmique. Et puis, la joie avec laquelle Django et Stéphane se jouent des thèmes, les paraphrases, les redécors, avec ce qu'il faut d'humour et d'impertinence. Ça, c'est très moderne. On a l'impression que rien ne leur fait peur et que rien ne peut les arrêter. Ceci dit, tout n'est pas parfait au pays du quintet. Django avait son caractère vite, en effet, ça frotte entre Django et Stéphane, car le nom du manouche est toujours mis en avant sur les étiquettes des disques, alors qu'après tout, ils sont deux solistes dans l'aventure. Et puis, il y a encore du chemin à parcourir avant que le quintet ne mette tout le monde d'accord. Ainsi, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer la chronique de Jean Vienner, déjà citée tout à l'heure, au sortir d'une prestation du groupe en 1937. Un récital de cet ensemble, comme d'ailleurs presque tous les ensembles destinés à faire danser, écrit-il, est quelque chose de difficile à supporter, à cause d'une sonorité et d'un procédé qui forcément sont d'une monotonie inévitable. Le quatrième morceau du programme est en somme le même que le second qui ressemblait étrangement au premier, lequel se retrouva dans le septième, le neuvième, etc. » Mais ça, Django n'en a cure. Avec le quintet, il a tout simplement inventé un style qui va marquer l'histoire et révolutionner le jazz. Bientôt, le groupe va conquérir l'Espagne, puis l'Angleterre, et enfin les états unis grâce à la magie de la radio et du disque. Ainsi, en 1939, dans les colonnes de la revue beat, un fan se demande quand Django Reinhardt, ce phénomène unique, va-t-il venir jouer aux états unis en attendant, au sortir de cette séance historique dont je vous ai parlé, la première du quintet, c'est un Django tout fier et tout heureux qui dilapide son premier cachet dans un magnifique Stetson blanc. C'est ce que raconte Noël Balin dans son livre. Nous sommes en 1934 et la légende Django Reinhardt ne fait que commencer.